0: Die Basis für Feminismus ist Empathie. Wir leben in einer sexistischen, patriarchalen, rassistischen Gesellschaft. Da ist es vollkommen klar, dass ganz, ganz viel von diesem Sexismus internalisiert ist. Der steckt in allen von uns. Die grundsätzliche Frage ist halt, wie man damit umgeht. Der Grund, warum wir uns alle schlecht fühlen, ist die Verschränkung von Patriarchat und Kapitalismus.
1: Feminismus, wie ich ihn verstehe, ist einerseits eine Haltung, andererseits eine Bewegung zur Transformation der Geschlechter und damit der Gesellschaftsverhältnisse es wäre meiner ansicht nach eine form von mangelndem verständnis für gesellschaftliche zustände wenn man nicht empört zumindest oder wütend darüber ist welche ungleichheiten eigentlich gesellschaftlich vorherrschen also wut ist gut
0: hallo und herzlich willkommen bei große töchter Nein, euer Lieblingspodcast lässt euch auch in Zeiten von Corona nicht im Stich. Ich werde versuchen, so gut es geht und solange es geht, hier weiter Content zu produzieren. Ich hoffe, ihr seid alle gesund. Ich hoffe, es geht euch besser als mir. Und wenn ihr Bilder von Flauschtieren habt oder von Memes, dann please send them my way. Es ist irgendwie gerade das Einzige, was mich ein bisschen aufmuntert. Wie immer möchte ich mich bei meinen neuen UnterstützerInnen auf Steady bedanken. Danke gabriele danke Olivia, danke Sabrina, danke Sophie, danke Alexandra, Gwen, Lena und Katharina. Wenn ihr diesen Podcast gut findet und auch unterstützen wollt, dann könnt ihr das ganz einfach, indem ihr für ihn bezahlt unter steadyhackw.com slash große Wie ihr wisst, ist der Podcast ja gratis und das soll er auch bleiben. Ich möchte, dass er für alle Personen frei zugänglich ist, aber wenn ihr euch das leisten könnt, dann freue ich mich natürlich über euren Beitrag. In der heutigen Folge ist Verena Altenberger zu Gast. Verena ist Schauspielerin und zwar im Film, im Fernsehen und im Theater. Die ZuhörerInnen aus Österreich kennen Sie wahrscheinlich vor allem vom ja, österreichischen Kinofilm »Die Beste aller Welten«, äh, über den Sie auch kurz sprechen wird in der Folge jetzt. Die deutschen ZuhörerInnen kennen Sie vielleicht auch von der RTL-Serie »Magda macht das schon«, aber Verena ist insgesamt sehr umtriebig, hat äh, in diversen äh, Serien und Filmen mitgespielt in letzter Zeit Und sie ist vor allem auch eine öffentliche Person, die sich auch politisch immer wieder zu Wort meldet. Und das war auch eigentlich der Grund, warum ich sie eingeladen habe. Sie war sehr aktiv im Zuge der sogenannten Flüchtlingskrise im Jahr 2015, ist auch jetzt immer wieder sehr engagiert darauf, aufmerksam zu machen, was gerade passiert an der türkisch-griechischen Grenze zum Beispiel. Aber sie äußert sich auch immer wieder feministisch und vor allem über letzteres haben wir uns unterhalten. Ich habe mit Verena Altenberger über Körperbilder sprechen dürfen, über Schönheitsnormen im Fernsehen und im Film. Wir haben gesprochen über MeToo. Und über Wut. Viel Spaß mit der heutigen Folge. Hallo, liebe Verena. Hallo. Danke, dass du hier bist. <lacht> ähm, ich beginne meine Folge immer mit: Wer bist du und was machst du?
1: Ich bin Verena Altenberger und ich bin Schauspielerin, österreichische Schauspielerin und war eine Zeit lang am Theater und drehe jetzt aber seit drei Jahren vor allem Filme und Fernsehserien mhm. in Österreich und überwiegend in Deutschland. Mhm.
0: Und wie bist du eigentlich zur Schauspielerei gekommen? Das ist ja eine sehr interessante Geschichte, bitte auch, weil es nicht so eine lineare
1: Geschichte Nein, ist. ich weiß nicht, ob es im Schauspiel überhaupt so wahnsinnig viele lineare Geschichten gibt, aber yes. wahrscheinlich schon. Also ich wollte schon immer, immer, immer Schauspielerin werden, seit ich denken kann. Deswegen kann ich auch gar nicht so den Punkt jetzt benennen, wo Mhm. das losgegangen ist, weil seit ich mich erinnern kann, wollte ich das. Mhm. Ähm, Aber ich habe einfach durch meine Familie und mein Elternhaus jetzt nicht so den Zugang zu Kultur oder Kulturverständnis gehabt. Also bei uns ging es halt vor allem irgendwie um Sport. und Also meine Mama hat einen Bauernhof gehabt, mein Papa arbeitet in einer Bank. Also es ist so... Ähm, ja, ich hatte einfach, ich wollte das schon immer werden, aber ich wusste gar nicht so genau, was es eigentlich ist, was ich mhm. da werden will. Und ähm, dann bin ich mit 18 nach der Matura nach Wien gefahren und habe am Reinhardt-Seminar vorgesprochen ja. und bin also quasi nach zehn Sätzen abgebrochen worden. Und wie es den meisten geht, oder? Ja, eh, ja. eh. Wusste ich damals ja auch noch. Mhm. Noch nicht mal das wusste ich, dass mhm. eh so, also so wenige genommen werden und so. Aber es war wirklich, es war einfach eine wahnsinnig unangenehme Situation. Also mhm. auch so allein schon so das Vorzimmer, wo, Vorzimmer, die, die Vorhalle, ja. wo irgendwie da tausend Leute warten und alle schauen irgendwie so aus, wie man sich vorstellt, dass Schauspielstudenten ausschauen und also so, was man halt jetzt als Alternativ beschreiben würde. Nicht mal das kannte ich irgendwie mit meiner Salzburger Landkindheit. so. Mhm. Wir haben keine Alternativen gehabt. <lacht> also es war alles wahnsinnig unangenehm. Und dann bin ich ähm, nach meinen zehn Sätzen Versagen da raus und habe die Mama angerufen und gesagt, was soll ich denn jetzt studieren? Und die Mama hat zu Hause am PC gesessen und hat sich das Studienangebot von der Uni Wien angeschaut mhm. und hat gesagt, du machst jetzt Publizistik und Kommunikationswissenschaften, das wird dir taugen. Okay. Bin ich zur Uni Wien gefahren, habe inskribiert, wusste gar nicht, wofür ich da inskribiere eigentlich und habe das dann studiert und es hat mir total taugt. Ich habe das ein richtig ja, cooles cool. Studium gefunden. Mhm. Also ich fand das einfach toll. Ich hatte damals auch so einen freien Wahlfachkorb, ich konnte mir echt alles zusammensuchen. Mhm. Ich habe an der angewandten Industriedesign gemacht und ein bisschen italienisch an der WU und ein bisschen das. Also es war so total cooles Uni-Studentinnenleben mhm. und Parallel dazu habe ich angefangen, meine Bildungslücken was Theater und äh, Hochkultur angeht ähm, aufzufüllen mhm. und bin halt viel ins Theater gegangen und habe angefangen, mir Drehbücher aus der aus der TV also aus der Theaterwissenschaftsuni, mhm. da kann man sich Drehbücher ausleihen, so Drehbücher lesen mhm. und gleichzeitig den Film schauen, um zu verstehen, weil das ist ja wie eine eigene Sprache, die man yeah. lernen muss irgendwie. Yeah. Ähm, und dann habe ich es, also nach Studienabschluss ein Jahr gearbeitet und dann habe ich es nochmal probiert und mhm. dann bin ich angenommen worden am Konservatorium in Wien. Also mittlerweile heißt es Musik- und Kunstuniversität der Stadt Wien. Und dann habe ich Schauspiel studiert und dann bin ich auch relativ schnell ans Burgtheater gekommen. Und ähm, äh, mit dem Burgtheater waren dann auch meine Eltern versöhnt, weil das war ihnen zumindest ein Begriff. Ja. <lacht> und sehr schnell nach Abschluss meines Studiums, was jetzt eben vier Jahre her ist, ähm, bin ich dann in den Film gerutscht, mhm. was ich total schön finde. Also mhm. da, da kam dann ähm, da hatte ich in einem Jahr nach meinem Studienabschluss eben zwei Projekte, die für mich ganz wichtig waren. Das eine war der österreichische Kinofilm »Die beste aller Welten« mhm. von Adrian Goiginger, ähm, wo ich eine heroinabhängige junge Mutter spiele. Mhm. Und was wirklich so klassisches, äh, äh, dreckiges, tiefes, österreichisches Arthouse-Kino war und mhm. Gott sei Dank trotzdem erfolgreich, was nicht mhm. so selbstverständlich ist. Mhm. Ähm, also erfolgreich im Sinne von Zahlen und Festivalpreisen mhm. und so. Und gleichzeitig habe ich in Deutschland eine Rolle bekommen bei RTL in einer Sitcom, wo ich eine polnische Altenpflegerin auf High Heels und im Minirock spiele und damit hatte ich irgendwie zwei so Marken gesetzt am, am gegenüberliegenden Ende des Spektrums und ab da konnte ich mir dann meine Rollen irgendwie ziemlich gut aussuche ja. eigentlich und ich klopfe jetzt kurz auf Holz ich hoffe es nicht so laut weil da bin ich immer so ein bisschen oh, nicht verschreien ja aber so dass so bin ich zum Schauspiel gekommen mhm. und ähm, im letzten Endes jetzt beim Film gerade unterwegs
0: ja und auch sehr erfolgreich gerade also gerade die beste der Welt hat ja sehr viele also hast du sehr viele preise auch eingeheimst eingeheimst für. ja eingeheimst <lacht> Ja, es ist auch, ähm, finde ich, ähm, sehr cool zu hören, dass äh, jemand, der nicht aus so einer klassischen österreichischen Schauspieldynastie kommt, eine, ja. Karriere, äh, eine Karriere möglich ist in diesem Bereich. Also, ja. Das finde ich sehr cool. Absolut.
1: Ja. Wobei, wobei so das Grundgefühl nicht unbedingt weggegangen ist. Dieses, ja? dass, man, dass ich immer noch oft das Gefühl habe, so, ich gehöre da nicht wirklich ah, ja. ähm, dazu. Oder, oder ganz oft sich auch noch so ein Minderwertigkeitskomplex einschleicht. Ja. Also ich habe zum Beispiel heute noch, was wirklich völliger Blödsinn ist, aber ich habe heute oft noch... Kurz bevor die Theatervorstellung vorge- losgeht ähm, und ich im Publikum sitze, den Gedanken hoffentlich verstehe ich's, <lacht> was völliger ja. Blödsinn ist, ja. weil natürlich verstehen wir was da gespielt wird. Sind ja alles kluge, ähm, gut ausgebildete Frauen. Aber trotzdem, es ist so, ja. da, da schleichen sich immer noch so Gedanken ähm, und Minderwertigkeitskomplexe ein. Aber die tun ja auch nicht weh. Die sind ja auch irgendwie in Ordnung, wenn man die, wenn man die zulässt und hinschaut und sagt, ah, hallo, da bist du wieder, wie schön, danke. Ja. Das heißt, du hast auch das klassische Weibliche und
0: äh, nicht aus ähm, der Upper Class kommende ähm, Imposter-Syndrom. Ja, ich weiß nicht genau, was das ist, aber ja, wahrscheinlich. Ja. Das ist das Gefühl, dass man... Ähm, also erstens man haben das hauptsächlich Leute, also vor allem Frauen, mhm. vor allem junge Frauen, die ähm, überdurchschnittlich viel leisten in ihrem Bereich und auch überdurchschnittlich erfolgreich sind. Und das ist das Gefühl, dass man ständig... Ähm, äh, falsch falschen Platz ist das mhm. und es das ist heißt deshalb Imposter Syndrom also Hochstapler Syndrom weil man ständig ah. das Gefühl hat es dauert es kommt es dauert nur es, bis sie drauf kommen bis sie, da, sie ja. werden ja. mir drauf kommen. Oh ja ja ja. Sie werden mich. Das irgendwann checkt gut. jemand genau. ich nicht drauf habe Verdammt Angst ja. glaubst du, das ist so. Ja. Ja, ich habe dann oft also ich habe das ja auch im, im Uni Kontext und ich hatte dann oft schon mal das Gefühl, bin ich überhaupt gut genug um Imposter Syndrom zu haben, weil das haben wir eigentlich nur <lacht> Limite bei mir, ja, aber ja, Großartig.
1: du bist nicht die Einzige, damit es sind nur viele Frauen, die auch ähm, ja, sehr gut unterwegs das, sind. Ja, das, also das ist mir total bewusst. Ja. Ich finde, es gibt aber auch echt so, also ich habe dann auch viel angefangen zu lesen einfach über, ja. über Selbstbewusstsein mhm. und so und wie man das ähm, ausbilden kann auch, mhm. also das ist auf jeden Fall so einer der Themenblöcke, die mich nach wie vor oder immer stärker beschäftigen, so wie kann man als Frau einfach das gesunde Selbstbewusstsein entwickeln. Mhm dass man auch einfach braucht, um gesund und positiv mhm. und strahlend durch die Welt zu gehen. Und ich meine, dass man immer wieder mal diesen kleinen Breakdown zu Hause hat, das ist eh klar. Nicht aber zu Hause. Ja. <lacht> <lacht> ja, aber einfach so äh, zu lernen, einfach mutig durchs Leben zu gehen, mhm. das mhm. ist eh schon eine sehr große Aufgabe.
0: Ja. <lacht> ähm, ich wollte mit dir ja auch so ein bisschen über Feminismus sprechen, ähm, weil du ja auch... Ähm, eine Schauspielerin, die politisch sehr engagiert ist und dich immer wieder äußerst zu bestimmten Themen. Also, du warst im Zuge der sogenannten, ich mag das Wort nicht, aber Flüchtlingskrise, ja. ähm, warst du sehr vocal, <lacht> ähm, aber auch immer wieder so zu, zu Themen wie Body Positivity und so. Also, da bist du mir schon öfters sehr aufgefallen damit. Und ähm, genau, da wollte ich dich fragen: ähm, Erstmal du, würdest du dich als Feministin bezeichnen? Ja. Und was bedeutet das für dich?
1: Ja, gute Frage. <lacht> du wusstest aber, dass das jetzt <lacht> kommt, oder? Absolut. Ähm, ich, ich finde, das ist so eine schwere Frage, weil es mhm. auch so ein Label ist, der das so viel mitbringt und gleichzeitig. Also ich bin ja auch keine Wissenschaftlerin, die irgendwie mhm. jetzt da eine, eine vergleichende Literaturanalyse angestellt hat über, was mhm. Feminismus eigentlich ist. Aber mir ist es einfach wichtig, das Patriarchat nachhaltig zu zerschlagen. (lacht) Und dafür setze ich meine Stimme und meine Arbeit ein. Und ähm, dafür riskiere ich auch was. Mhm. Und ähm, vor allem allem heißt es für mich auch einfach, sehr, sehr starken Zusammenhalt unter Frauen auszubilden, der einfach für mich gefühlt immer noch nicht so stark ist wie Männer. Aber die hatten auch einfach viele tausend Jahre mehr Zeit, das auszubilden. Und da müssen wir jetzt einfach ähm, den Zeitenwandel vorantreiben mhm. und das ist für mich der Feminismus, den ich versuche zu leben und ob das jetzt Feminismus nach, nach rein äh, Konzeption ist, weiß ich nicht, aber ja, deshalb ja. Und äh, wie fließt das auch einerseits
0: in deine Arbeit ein, also einerseits, weil du gesagt hast, die sind auch so Bündnisse zwischen Frauen ganz besonders wichtig, ähm, wie fließt das ein in deine Arbeit als Schauspielerin? Also wie, wie kann man das
1: machen am Theater, im Film? Ähm, ich f- ich f- als das Gute am Schauspiel ist, dass ja. man gar nicht so sehr differenzieren muss zwischen was ist mein Leben und was ist mein Beruf, ja. so, weil die Grenzen so wahnsinnig verschwimmen. Also ja. Weil alles, womit man arbeit, arbeitet, ist man ja selber. Ja. Ähm, deshalb kann ich es jetzt gar nicht so, was mache ich am Set oder was mache ich am Theater anders als ja. einfach in meinem Leben, weil das bin alles ich und auch vor der Kamera, das bin ja. ich natürlich, spielt man eine Rolle, aber nichtsdestotrotz, ja. so, man arbeitet mit allem, was man selber ist ja. und ja. mit nicht mehr. Ja. Ja. Und ich, hab, also ich hatte so, einen Moment vor ein paar Jahren, der total lächerlich klingt, irgendwie, wenn man ihn nacherzählt, der aber für mich so total wichtig war, wo ich einfach für mich beschlossen habe, nie wieder eine Frau zu beurteilen, also mhm. zu judgen. Also wo ich, ich hatte so einen Moment, da war ich irgendwie in Salzburg und saß auf so, so einer Terrasse in der Sonne und dann kam so eine Frau und die, hat, die war halt sehr gewagt angezogen und dann habe ich sofort gemerkt, wie bei mir das Denkmuster angeht, so, oh, wie zieht die sich denn an, wie läuft die denn rum? Und dann habe ich mir echt so, in dieser Sekunde, und das, das hatte ich offen, offensichtlich sehr intus, das haben ja mhm. viele von uns irgendwo mhm. intus, und dann habe ich aber zum ersten Mal hat sich eine Stimme dazugeschaltet, die gesagt hat, was denkst du denn da gerade, also wie cool ist diese Frau, bitte schau sie dir an, wie mutig und cool ist sie und wie schön ist sie und überhaupt und hör sofort auf, sowas zu denken, das sind ja nicht mal deine Gedanken, das sind Gedanken, die du erlernt hast irgendwie durch die Gesellschaft, in der du lebst, und ähm, Ja, das war für mich so mein Moment, wo ich gesagt habe, du wirst das jetzt nie wieder machen. Mhm. Und das bedeutet für mich einfach in meiner Arbeit und aber auch, wie ich durch die Straßen gehe, einfach immer zu versuchen, wie so ein Energiemäßig erstmal irgendwie alle zu umarmen und und möglichst offen und freundlich vor allem auf Frauen zuzugehen Mhm. und da einfach nichts Böses zu erwarten. Und was das bei mir auch Positives bewirkt hat, ist, dass ich mutiger geworden bin dadurch, dass ich nicht mehr verurteile, habe ich viel weniger das Gefühl, verurteilt zu werden. Also ich habe irgendwie dadurch auch mehr Mut und mehr Offenheit gefunden, dass ich meine Denkmuster versucht habe zu ändern oder geändert habe.
0: Und wie fließt das in die, in die Gestaltung
1: deiner Rollen ein, die du spielst? Das ist auch ein schwieriges Thema. Das ist immer so, weil natürlich sich so viel ständig bewegt und es yeah. jedes Mal so anders ist. Aber ich versuche natürlich einfach mit dem, mit dem mir derzeit gegebenen, mit der mir derzeit gegebenen Haltung Rollen zu lesen, Drehbücher zu lesen Mhm. ähm, und einfach zu schauen. Und damit meine ich jetzt gar nicht, dass jede Rolle irgendwie, also ich habe jetzt in dem letzten Film eine Frau gespielt, die Nazi-Kollaborateurin ist, also mhm. das, ich sage nicht, dass jede Rolle irgendwie meinem äh, meinem Grundgedankenkonstrukt entsprechen muss, aber dann muss zumindest die Message des Films sein, also dann muss man in dem Film muss dann die Rolle ähm, quasi dazu beitragen, dass die Gesamtmessage wiederum eine, eine wertvolle ist, also mhm. eine in meinem Wertesystem entsprechende auch. Mhm. Ähm, ein Beispiel, das ich wahnsinnig oft habe an Diskussionen, ist, es kommt oft vor, also Gott sei Dank, je, je schöner und, und toller die Rollenangebote werden, desto früher wird man auch eingebunden. Also manchmal hat man ja gar nicht die Chance, irgendwie. da kommt man ans Set oder kriegt irgendwie fünf Tage vorher das Drehbuch, und dann brauchst du nicht anfangen, einen Handlungsstrang umzuschreiben. Mhm. Aber eben jetzt ist es so, wenn ich eben einen Kinofilm angeboten kriege, dann ist das ein paar Monate vorher und dann hat man wirklich auch noch Zeit, sich hinzusetzen und ähm, über Sachen zu diskutieren. Mhm. Und ein Thema, das ich oft ähm, habe, ist zum Beispiel, wir sehen irgendwie einen Film oder ich lese ein Drehbuch ähm, über eine junge Frau, die für etwas kämpft. Ähm, sei es, sie kommt wirklich in Gefahr, keine Ahnung, stürzt am Berg ab in eine Felsspalte oder ist den Umständen irgendwie ausgeliefert oder hat eine Krankheit oder was auch immer mhm. und kämpft. Und ganz oft, ähm, auch eher, wenn es männliche Drehbuchautoren mhm. sind, kommt dann als Lösung oft, dass sie schwanger wird zum Beispiel. Wie? Ja, dass sie zum Beispiel, oder dass sie schon immer schwanger ist, also so im Sinne von, ah, sie ist in die Felsspalte gefallen und ähm, wie wird sie, wie, warum überlebt sie, wo findet sie die Kraft zu überleben? Ach so. So, weiß ah, nicht. sie ist schwanger, sie kämpft für ihr ungeborenes Kind. Und das, das stimmt natürlich, also um Gottes Willen, jede Frau wird sicher, oder viele Frauen werden wie Löwenmütter für ihre Kinder kämpfen, aber Das ist einfach heutzutage nicht mehr der einzige Grund und die einzige Berechtigung, warum eine Frau ihre Stimme erhebt und für sich und ihr Leben kämpft, sondern man kämpft eben für das eigene Leben. Da muss nicht immer noch das Ungeborene oder das Kind... -hmm. Und, und da versuche ich eben, also wie gesagt, ich sag nicht, dass jetzt keine keine Rolle die Spiel schwanger sein darf, ja. aber da, da muss man einfach wachsam sein, so was was ist die Moral von der Geschichte und mhm. die sollte nicht immer, weil das ist ja einfach sehr oft sein, aha, sie hat für ihr Kind gekämpft oder mhm. sie hat für das ungeborene Leben gekämpft, sondern nein, sie kämpft für sich und darum ein, ein glückliches, selbstbestimmtes Leben zu führen. Mhm. Ich habe mir gedacht, du sagst es, dass sie dann immer von von Männern errettet wird. Das passiert ja auch so oft. Ah, Ja, das stimmt, das passiert auch so oft. (lacht) Wobei, ähm, ja, ich weiß, tatsächlich war ich damit schon länger gar nicht so konfrontiert. Ja, Ja. witzig. Ja, also so in den letzten zwei Jahren hatte ich ich öfter das Thema Schwangerschaft.
0: Das wollte ich dich eher fragen, ob du den Eindruck hast, dass in letzter Zeit, weil doch irgendwie Feminismus oder ja, sehr popularisiert wurde in letzter Zeit, ob du den Eindruck hast, dass das auch im Kino, aber auch auf der Bühne vielleicht irgendwie Einzug gehalten hat und dass Frauenrollen vielleicht komplexer geworden sind. Hast du den Eindruck?
1: Ja, auf jeden Fall. Also... Ich finde, es gibt immer wieder noch Beispiele für ganz klassische Muster, wo man sich das anschaut mhm. und sich denkt, wieso habe ich mir das jetzt anschauen müssen und was mhm. war jetzt das großartig Neue daran? Mhm. Ähm, aber ich finde absolut, also mhm. wir sind noch lange nicht da, wo es hingehen soll, mhm. aber man merkt schon generell, dass irgendwie äh, da Muster aufgebrochen werden, mhm. dass ähm, Geschichten noch mehr aus Frauenperspektive erzählt werden, ähm, äh, ja, Dass dass die Frauenrollen komplexer werden. Es gibt immer noch, es gibt immer noch, mein Gott, es gibt immer noch so viele Schieflagen. Also auch zum Beispiel die die Besetzung, dass wenn eine Frau ein Love Interest kriegt, dass das männliche Love Interest meistens viel älter ist oder äh, umgekehrt eben das weibliche viel jünger. Also es gibt immer noch viel, viel zu tun, aber Mhm. es gibt mittlerweile zumindest ein Bewusstsein. Und wenn ich jetzt zum Beispiel in ein ähm, Drehbuchgespräch gehe Mhm. und das anspreche, dann fallen zumindest nicht mehr alle aus den Wolken, weil sie ja. das noch nie gehört haben. Sondern dann sind sie so, ja ja, stimmt, ist in unserem Fall aber wichtig. Aber zumindest merkt man, ah, da hat man schon mal drüber nachgedacht. Mhm. Und ja gut, wir müssen halt jetzt kämpfen. Das, ja. ähm, von alleine, von nichts kommt nichts. Ja. ja, stimmt. Also. <lacht>
0: ähm, man kann ja, glaube ich, schon grundsätzlich sagen, dass ähm, Schauspielerei oder zumindest vielleicht Theater nicht in diesem Ausmaß, Aber auf jeden Fall, die Film- und Fernsehindustrie ein sehr logistisches Gewerbe ist. Also es ist sehr viel drauf. Also die Frauen, die vorkommen, sind meistens jung und schön Mhm. und schlank. Und es gibt kaum was, was da irgendwie rausfällt. Und ich finde es sehr interessant. Also man muss halt immer einer gewissen Normschönheit entsprechen, habe ich den Mhm. Eindruck. Und weil du ja selber auch sehr viel äh, sprichst über Body Positivity, hm. ähm, wollte ich dich fragen, wie du diesen Spagat irgendwie erlebst. Oder würdest du das überhaupt bestätigen, dass es sehr ist? <lacht> Vielleicht sollte ähm, ich nicht so viel vorannehmen.
1: Vielleicht siehst du das ja ganz anders. Ähm, doch, damit hast du natürlich recht. Ähm, hm. Das ist eines der schwierigsten Themen für mhm. mich, weil, ähm, wie du richtig gesagt hast, rede ich auch viel drüber. Nichtsdestotrotz stecke ich gerade in diesem Thema natürlich selber auch wahnsinnig tief mhm. drinnen. Mhm. Und ähm, ich, ja, also es ist echt ein schweres Thema auch äh, darüber zu reden, weil ähm, ja, ich finde, es gibt so eine Norm nach wie vor total. Auch die wird langsam aufgebrochen. Aber nichtsdestotrotz, natürlich ähm, sind das nach wie vor überwiegend junge, mhm. ähm, relativ objektiv hübsch ne, zu bezeichnende, relativ schlanke Frauen, die irgendwie auch Hauptrollen spielen. Um, und dann gibt es vielleicht eher so den funny side act irgendwie, mhm. der dann ein bisschen anders ausschaut. Das stimmt natürlich total. Aber wie gesagt, auch das, habe ich das Gefühl, ändert sich gerade. Mhm. Um, ja. Ach Gott. Ja, es ist so schwer, weil ich wirklich selber da eben auch so teilweise wahnsinnig nach wie vor gefangen bin. Also ich ja, würde jetzt auch nicht einfach super, mich super fühlen, wenn ich jetzt 10 Kilo zunehm, so. Mhm. Und ich würde dann auch irgendwie Schiss haben, dass ich dann vielleicht nicht für die ein oder andere mhm. oder sogar für die überwiegenden Rollen weiterhin so besetzt wird, wie ich es jetzt tue. Mhm. Also, ich, ähm, ich spreche aus einer sehr privilegierten Position heraus darüber, mhm. weil ich halbwegs äh, gut ausschaue und, mhm. und, und eine schlanke Figur habe und ich, ja, und eben ich dann auch merke, dass ich das selber auch also zum Beispiel wahnsinnig viel Sport mache und unrund werde, wenn ich mhm. das weniger mache, weil da natürlich irgendwo so eine Angst ist, mhm. die, die hinter einem steht und irgendwie sagt, ja, nicht, nicht zu viel, so zwei, drei Kilo mehr, cool, und 18 und, ähm, zehn Kilo mehr solltest drüber nachdenken, ob du mhm. dir das gönnst, sozusagen. Ja. Und deswegen, ah, deswegen ist es für mich wahnsinnig schwer. Ähm, also ich finde es total wichtig und ich versuche so positiv wie möglich, mit meinem Körper und mit, wie ich ausschaue, umzugehen. und ähm, Aber nichtsdestotrotz, das ist eins der Themen, wo ich mhm. selber auch sehr angstbehaftet nach wie vor mhm. bin. Einfach, also, ja, ich habe, ich versuche, ich versuche für mich und auch äh, im Sinne des, äh, des Grundkampfes entgegenzusteuern, mhm. indem ich halt auch so, ähm, also zum Beispiel bei Die Beste aller Welten spiele ich eine heroinabhängige, habe ich schon gesagt, ja. aber, ähm, da bin ich natürlich zum Beispiel überhaupt nicht geschminkt mhm. also und wenn ein Pickel gewachsen ist ist ein yes. Pickel gewachsen ja. wenn eine Fieberblase da war war eine Fieberblase da mhm. ähm, und ich habe auch äh, mir die Augenbrauen nicht zupft was bei mir zu einer Monobraue führt und ähm, ich habe mir die Beine nicht rasiert mhm. und die Achseln nicht rasiert und das war eh schon so ein wahnsinniger Befreiungsschlag mhm. irgendwie für mich zu sagen, so schaue ich aus und nur dann, das passiert natürlich im Schutz der Rolle, weil ich spiele eine ja eine Frau, klar. die drogenabhängig ist, dann kann man ja immer sagen, ja, aber sie ist ja drogenabhängig, deshalb schaut ja. sie so aus. Also es wäre jetzt ganz was anderes bei den Projekten, die ich jetzt gerade drehe, mhm. wo ich, wo ich ähm, normale Durchschnittsfrauen äh, verkörpern soll, die da, überhaupt nicht durchschnittlich ausschauen. Kann. Und ja. da mit einer Führerblase hinzugehen ja. und zu sagen: ah, Ich habe hier einen kleinen Herbst, ist das irgendwie ein Problem? Oh Gott, ja, es ist ein Problem. Nee. <lacht> ja. Ähm, ja, also klassischer, also klassischer Love Interest, quasi kann man nicht spielen mit unrasierten Beinen und Achseln. <lacht> Die unrasierten Achseln habe ich versucht zu kultivieren. Jetzt, ähm, ja, ich habe äh, meine letzten zwei Filme... Nein, es waren nicht die letzten zwei Filme, die ich drehte, habe, aber ich habe letztes Jahr zwei Filme gedreht. Ähm, ich bin die Kommissarin beim Polizeiruf yeah, yeah. München. Das ist äh, quasi das, äh, das Ostpendant zum Tatort. Äh, außer München hat beides, Tatort und Polizeiruf. Und ähm, da habe ich Achselhaare. <lacht> und... Zeige sie auch sehr stolz immer wieder. Ähm, Und ich bin auch in beiden Filmen ungeschminkt. Also Mhm. da sind wir nicht so weit gegangen, dass wir alles gelassen haben. Also da, wenn ich dann irgendwie einen sehr präsenten Pickel irgendwo im Gesicht hatte, dann haben wir den abgedeckt. Aber ich habe ansonsten kein, kein Grund-Make-up im mhm. Gesicht. Ähm, die Augen sind nicht irgendwie eingelegt. Das Gesicht ist nicht konturiert. Also yeah, es ja, ist, ja. Das ist für mich eh schon so, das, da habe ich die Grenzen des Machbaren eh schon relativ ja. weit verschoben. Es klingt so lächerlich, ist es auch. Also, aber das war echt schon äh, Das war schon eine Ansage, mhm. irgendwie zu sagen, äh, ich spiele ohne Make-up. Ja, voll, weil das sieht man ja so nie. Also, Nein. Ja. Und es ist auch wirklich so, Grund, bei Männern übrigens auch, mhm. Also männlichen Schauspielern, die sitzen auch jeden Morgen in der Maske mhm. und kriegen erstmal ein Grund-Make-up. Und natürlich schaut man, dass das natürlich ausschaut, mhm. aber niemand ist wirklich natürlich. Mhm. Oder ganz, ganz selten nur.
0: Mhm. Also kann ich das zusammenfassen mit, ähm, du bist da sehr ähm, zweigespalten, weil du einerseits halt selber... Ähm, quasi durch Privilegien genießt, dass du so aussiehst, wie du aussiehst, aber andererseits spürst du selber auch voll den Druck von Seiten dieser Industrie, dass du dem mir auch entsprechen musst.
1: Ja, ja. Und ja. Bei, dem, bei dem Druck würde ich auch das noch mehr differenzieren, weil ich gar nicht weiß, ob das der Druck der Industrie ist oder ob ja. das mein Druck ist oder ob das ein Druck ist, den ich vielleicht von meiner Mama auch gelernt habe. So, ich weiß es nicht, weil ich dem noch so verwachsen bin, dass ich gar nicht weiß, woher das kommt. Also ich habe auch eine Tante, die würde auch sagen, aber oh, wie schaust du aus, hast du nochmal, wenn ich jetzt ja. 10 Kilo mehr hätte, ja. weißt du, so. Also ich kann gar nicht ja. sagen, dass das Druck der Industrie ist, aber das ist das irgendwie ist Druck der Gesellschaft. Ja. Und wenn man vor der Kamera permanent steht, zieht man sich den Schuh wahrscheinlich enger an als andere, mhm. weil man noch viel öfter damit konfrontiert ist. Mhm. Ähm, aber ja, aber ja, natürlich. Ich, also ich weiß nicht, spürst du diesen Druck? Wie geht es dir damit? Das ist, ich
0: ja, ich glaube, jeder spürt diesen Druck. Ja, oder? Ähm, ich bin halt da irgendwie ein bisschen am anderen Ende des Spektrums wie du, weil ich halt nicht dieser, dieser, also dieser Schönheitsnamen spreche. Und deshalb. Ja, ähm, na, na ja. <lacht> und deshalb, ähm, glaube ich, andere Sachen erlebe, aber ich glaube, dass diesen Druck jeder. Spürt und was ich halt besonders schwierig finde dran ist, und das hast du teilweise ja eh so ein bisschen beschrieben, dass man das so internalisiert hat, dass es wie die eigene Stimme klingt, ganz oft.
1: Ja. Dass ja. man das urschwer differenzieren kann. Ich finde allein, ah, ich muss, ich finde allein so, dass wir jetzt hier sitzen, wir sitzen am Küchentisch und irgendwie allein, dass wir uns jetzt so gegenseitig uns selber zuschreiben, wo wir am Spektrum der Schönheit verortet sind, ist so blöd, wirklich. Das ist also da merkt man auch einfach, wie ja wie, wie omnipräsent dieses Thema auch eigentlich ist und mhm. wie, wie man selber so struggelt, sich irgendwo zu verorten in diesem Ding, in, in, diesem, in diesem Wahn oder in, in diesem Konstrukt. Also ich finde das... Das ist wahnsinnig absurd. Da sitzen zwei junge Frauen sich gegenüber und, und ja. du weißt so was ich meine? Ja, ja, klar, weiß ich, was es, du meinst. Aber ach. Ich, ich
0: finde halt schon, dass, ähm, dass es eine bestimmte Schönheitsnorm gibt, der man entweder mehr entspricht oder weniger entspricht und ähm, ich weiß nicht, ich habe zum, zum Beispiel als dicke Frau auch sehr viele Erfahrungen gemacht mit Mobbing und so, das ist halt was, was man als dünne Frau wahrscheinlich so nicht wegen seiner Figur erlebt. Und deshalb meine ich, also es gibt unterschiedliche Erfahrungen einfach, ja. aber ich glaube, diesen Druck spüren alle halt auf, ja. auf unterschiedliche Art und Weise. Ja. So habe ich das gemeint. Ja, absolut. Ja.
1: Absolut, das würde ich ja. Zu 100% unterschreiben. Ja.
0: Ja. Ähm, ja, was ich auch noch kurz besprechen würde gerne ist ähm, das Thema MeToo, weil das ja in der Filmbranche den Ausgang genommen hat. Hast du das Gefühl, also erstens mal, ähm, hast du da einen Unterschied erlebt zwischen Film und Fernsehen in Bezug darauf, was sich getan hat? Oder hat das was verändert? Hat sich da was getan? Merkst du einen Unterschied?
1: Ähm, ich merke auf jeden Fall einen Unterschied, jetzt muss man auch sagen, ich bin ja selber noch gar nicht so lange dabei, also so, ich glaube, die Worst Times habe ich, glaube, auf Holz, nicht miterlebt, Mhm. also äh, wir sind noch immer äh, weit weg vom Idealbild, Mhm. das ich irgendwie habe, von wie man miteinander umgeht und Mhm. wie wie die Hierarchien und auch zwischen den Geschlechtern verteilt sind, Ähm, aber ich merke schon einen Unterschied. Also es, es gibt sowas sowas so ein ganz banales Beispiel, was ich wahnsinnig angenehm finde. Es gibt einen neuen Beruf beim Film oder auch beim Theater. und Das heißt Intim- Intimacy Coordinator. Oh. Ja, und das gab's nicht. Das, mhm. das gibt es wirklich seit sechs, sieben Monaten, gibt diesen Beruf. Und das mhm. sind einfach meistens Frauen. Es gibt auch nur ganz wenige bis jetzt, weil mhm. natürlich auch die Ausbildung, in welcher Form auch immer, erst geschaffen mhm. werden muss und so. Ähm, aber das sind Frauen, Manch, also ich, ich kenne nur Frauen, wahrscheinlich vielleicht gibt es auch Männer, das weiß ich jetzt nicht, ähm, die an Set kommen und vorab bei einer Probe, also ein paar Tage vorher bei einer Probe oder auch schon beim, beim Drehbuchlesen einfach mit den beteiligten Schauspielerinnen und den Regisseurinnen reden, wie man zum Beispiel eine Kussszene oder eine Liebesszene, eine Sexszene irgendwie so gestalten kann, dass sich alle wohlfühlen und dass es trotzdem der Geschichte dienlich mhm. ist also da merke ich einfach wie gesagt, das ist super neu und ja, das ist ist so gut, weil das ist so beschützend und das ist so wichtig also Ja, es ist einfach wahnsinnig gut, das auf so ein neutrales Level irgendwie zu heben und Mhm. dann so eine außenstehende Person auch zu haben, an die man sich wenden kann, weil weil man ja eben immer so viel von sich selber dann auch reingibt und so und man ja auch nicht immer nur positive Liebes- und Sexszenen im Film Mhm. irgendwie spielt, also und das finde ich einfach so eine ganz tolle Entwicklung, dass man draufgekommen ist, Ha, Moment mal, da könnten die Schauspielerinnen und Schauspieler ja Unterstützung brauchen. Und auch ja. die Regisseurinnen und Regisseure, lasst doch ja. da mal was kreieren und da jemanden dazustellen. Ja. Also das ist so ein ganz, fast schon banales Beispiel an, an Positiven, was sich getan hat. Ja. Dann gibt es natürlich jetzt viel mehr Anlaufstellen. Ja. Ähm, also viel mehr, vier mehr. Also es gibt drei, drei bis vier mehr. Also. Ja. <lacht> ja. Ähm, aber ja, es gibt welche. Gab es ja vorher auch nicht unbedingt. Ja. Oder zum Beispiel... Man kriegt immer, um, ich muss kurz einen Schluck Wasser trinken, yeah, ich war bei der Berlinale um, <lacht> und da trifft man sich immer auf Veranstaltungen, wo es laut ist und versucht irgendwie konstruktive Gespräche zu führen und die Was sind dann meistens geschrien, ja. deswegen ist meine Stimme <lacht> leicht angeschlagen. Um, also man kriegt immer am Vortag, wenn man wenn man dreht, kriegt man am Vortag so gegen 17, 18 Uhr meistens die Tagesdispo für den nächsten Tag. Und da steht halt drauf, was gedreht wird und wann man anfängt und wann man in die Garderobe und in die Maske muss. Und da steht jetzt ganz oft bei, bei den überwiegend meisten Produktionen drunter, ähm, ja und falls irgendwas nicht in Ordnung ist oder falls ihr euch nicht wohlfühlt, das ist unsere äh, MeToo-Beauftragte und eine Handynummer und ihr könnt da jederzeit anrufen. Also wirklich so... Ähm, Awareness. Es es herrscht Awareness Mhm. und das ist gut. Und Mhm. ich glaube, dass es immer noch ganz viele Situationen gibt, ähm, wo das leere Worte sind Mhm. und wo das noch nicht wahnsinnig viel bringt. Aber ähm, wie vorher auch schon angesprochen mit dem Altersunterschied zwischen den Love Interests, man, man... man merkt zumindest, dass die Leute anfangen, darüber nachzudenken und mhm. man stößt nicht mehr auf völliges Unverständnis, wenn man Sachen anspricht, die wehtun oder mhm. die unangenehm sind oder ähm, die man beobachtet hat auch. Mhm. Also das ist doch, doch, da tut sich was. Mhm. Da tut sich was, Gott sei Dank, zum Glück.
0: Und erlebst du da auch so Solidarität
1: zwischen Frauen,
0: wenn Dinge passieren?
1: Ich erlebe wirklich ganz viel Solidarität mhm. zwischen Frauen. Mhm. Absolut. Und das ist so, das, also... Sehr schön. Ja, Ja, da bin ich so dankbar dafür und Mhm. ähm, da hoffe ich auch, weil was ich mir gewünscht habe, als ich angefangen habe, war oft, dass irgendwie gestandenere Kolleginnen und Mhm. Kollegen mir manchmal geholfen hätten mit egal welchen Situationen Mhm. Ähm, und da hoffe ich einfach auch, dass ich da jetzt, also ich versuche halt auch je gestandener meine Position ist und je ungefährdeter desto lauter und deutlicher kann Mhm. ich auch sprechen, ohne mich selber irgendwie in große Gefahr zu bringen. Also, mhm. ähm, und ich finde es allein schon lächerlich, dass ich da jetzt so abwege. Du weißt, was ich meine. Es ja, ist ja. so, aber ähm, es ist eh klar, dass irgendwie die blutige Anfängerin jetzt sich weniger äh, auf den Tisch hauen traut. Also, das, mhm. ist, das ist ja irgendwo ganz nachvollziehbar und verständlich. Und ähm, ja, da versuche ich jetzt einfach auch immer noch lauter zu werden mhm. und ähm, dann hoffentlich. Also hoffentlich gibt es Kolleginnen, die sagen, äh, und die Verena war halt dann da und dann haben ja, wir das gemeinsam gemacht. Ja, so. also, ja.
0: Ja. ja. ich habe vor kurzem die Sarah Hassan hier gehabt, die hat äh, eine Zeit lang in Brüssel gearbeitet und dort eine Organisation gegründet, auch wo es um halt so sexualisierten Machtmissbrauch ging mhm. in politischen Institutionen. Und die sagt halt, eines der ähm, Dinge, die eben von Belästigern zum Beispiel ganz oft getan werden, ist, dass sie Leute, bestimmte Personen halt sich rauspicken und die dann auf einen, auf einen, genau. einen Protest stellen und die dann sind dann halt Love Child so quasi. Und das verhindert quasi dann aber auch die, wenn was passiert, dann die Solidarisierung mit allen anderen, weil das mhm. so eine Konkurrenzsituation mhm. zwischen der einen und allen anderen ist. Absolut. Ähm, heraufbeschwert irgendwie. Und ja. ähm, ich finde es urwichtig, dass man solche Sachen, besp- also dass man, Absolut. Dass, dass, dass Leute wissen, so und dass, dass
1: diese Solidarisierung dann trotzdem passiert. Absolut. Ja. Ich glaube sowieso, dass es so, das ist für mich so Dreh- und Angelpunkt in, mhm. in, diesem, in diesem Zustand. Es ist, mhm. wenn wir uns solidarisieren und noch mehr und noch mehr, mhm. je, je mehr wir das machen, desto weniger kann uns passieren und desto mhm. stärker sind wir. Also mhm. auch als Frauen müssen wir einfach die Critical Mass erreichen und ja. so viel Druck ausüben, bis sie irgendwann nicht mehr anders können, als mhm. zu weichen.
0: Mhm. Ich finde es sehr bezeichnend irgendwie, dass... Ähm, dass es ein Novum ist, dass es, äh, wie hast du gesagt, Intimacy? Intimacy Coordinator, Co-ordinator. <lacht> Weil eigentlich, es gibt noch nie in deutschen ja, ja. Eigentlich könnte man sich bedenken, wenn, wenn man auf einem Set ist, wo Liebeszene gedreht werden, dass es das selbstverständlich ist, dass da irgendjemand dabei ist, der irgendwie drauf schaut, dass alle sich sicher fühlen und so. Ja. Und das finde ich sehr bezeichnend dafür, wie äh, männlich dominiert nicht nur jetzt die Film- und Fernsehindustrie, sondern insgesamt diverse Arbeitsumfelde sind, mhm. dass auf die Idee noch niemand vorher gekommen ist. So. Absolut. Ja. Absolut. <lacht> Absolut. Ja. Was findest du muss noch passieren? Ähm, einerseits auf der Bühne, andererseits im Film und Fernsehen, damit dort äh, ja, diverse Geschlechterungleichheiten ausgeglichen werden. Ähm, einerseits äh, in, der, in den Rollen, die es gibt, andererseits
1: auch, was den Schönheitsdruck betrifft, aber auch was so mit Tu-Geschichten betrifft. Also was mehr Frauen an die Macht. <lacht> mehr Frauen an die Macht. Ja. That's it. Also wenn wir noch mehr, und ich sag noch mehr, weil in manchen Bereichen machen wir Fortschritte, mm. aber in ganz vielen auch einfach mm. noch überhaupt nicht. Aber wenn wir mehr Frauen haben, die Geschichten erzählen, mehr Frauen, die Geschichten inszenieren, mehr Frauen, die das Geld verteilen, mm. mehr Frauen, die das Geld beantragen, äh, mehr Frauen, mm. die verhandeln, mm. mehr Frauen, die am Set sind, mehr Frauen, die im Raum sind, mm. ja, das ist die Lösung des Problems. So, yeah. ich, da ist nichts. Also ich meine, ich habe wirklich, ja. Ja. Weil ja, dann, dann, dann sind wir einfach. Äh, <lacht> Nein, ich, ich weiß gar nicht, was die Konklusion daraus ist. Mehr Frauen an die Macht. Ja. Ich kann gar nicht. Also, ich bin auch total pro Quote und mhm. ähm, gibt es ja auch gerade die Diskussion im Filmbereich.
0: Ah, tatsächlich, das habe ich gar nicht mitgekriegt. Ja,
1: ähm, also jetzt beim. Ich bin, ich bin auch nicht so super drinnen, weil ich ähm, einfach mhm. nicht bei den Sitzungen war weil ich gearbeitet habe, aber ähm, jetzt beim Filmpreis zum Beispiel gab es so Sticker mit 50-50 mhm. und es gibt auch ein paar nachvollziehbare Argumente, warum das jetzt, so wie es gefordert wird, noch nicht ideal ist, die kann ich auch ein, zwei davon verstehen, aber nichtsdestotrotz im, im Großen und Ganzen, mhm. natürlich muss eine Quote her, wenn es sich nicht von alleine regelt, dann müssen wir es halt zwingen, es ist ja. halt so. Also, und Quote in welchen Bereichen? Also worauf bezieht sich das? Wo soll die, ähm, auf Regie, glaube ich, war das jetzt. Ah, beziehungs- ja, oh Gott ja. Aber ich, äh, da müsste ich jetzt echt noch mal nachlesen einfach. Ja, ähm, ja. Aber ganz ehrlich, ich, ich bin einfach für generell eine Quote. Mhm. Also vor allem auch jetzt irgendwie, wenn öffentlich-rechtlicher Rundfunk ähm, stellen besetzt, und da meine ich jetzt nicht äh, Schauspielerinnen, sondern da meine ich auch Kamera- und Tonmeisterinnen mhm. und so weiter. Dann, dann muss es halt eine Frauenquote geben, mhm. auch in diesen Bereichen. Und dann, dann sagt man immer, ja, aber es gibt ja noch nicht so viele Frauen. Ja, aber ähm, dann müssen halt die Filmakademien entsprechend mehr Frauen ausbilden. Und ja, aber so viele bewerben sich nicht. Ja, aber wenn man, ich meine, es gibt auch Pull-Faktoren des Arbeitsmarktes. Also wenn die Frauen irgendwann sehen, oder ich werde so fix einen guten Job als Kamerafrau kriegen... Mhm dann werde ich auch viel mehr diese Ausbildung anstreben, als wenn ich weiß, das ist eh eine Männerdomäne und was soll ich da irgendwie, damit ich dann den dritten Film von Links zweimal im Jahr drehe. Also so, ähm, ja, also äh, ich bin davon überzeugt, dass das das der ganzen Branche und den Geschichten und der ganzen Art zu arbeiten und der ganzen Gesellschaft gut tut, wenn ja einfach mehr Frauen ranlassen.
0: Mhm.
1: Ja, Ähm, woran arbeitest
0: du jetzt gerade, falls du das verraten kannst? So, was kommt das nächstes ins Fernsehen oder
1: was kommt in die Kinos? Oh, das sind zwei unterschiedliche Fragen. Okay. <lacht> ähm, jetzt gerade drehe ich einen äh, Kinofilm, der heißt Generation Beziehungsunfähig. Mhm. Äh, das war vor ein paar Jahren so ein Sachbuch von Michael Last ja. und daraus ist jetzt ein Kinofilm geworden mhm. und eine ganz tolle junge Regisseurin inszeniert, Helena Hufnagel. Mhm. Und... Ähm, dann drehe ich gerade noch parallel eine Serie für die Magenta, also das ist die Telekom. Die mhm. machen jetzt ihre erste eigene Streaming-Serie, Lustig. also das Magenta Original, das heißt Wild Republic und mhm. ähm, gut, Generation beziehungsunfähig, der Titel ist quasi selbsterklärend, worum es da ja. geht und bei Wild Republic geht es um eine Sozialpädagogin, die mit acht schwererziehbaren Jugendlichen, beziehungsweise straffällig gewordenen Jugendlichen mhm. in die Berge geht, um die dort zu resozialisieren. Und natürlich geht alles so schief, wie es nur schief gehen kann, mhm. inklusive Mord und Flucht okay. in die Berge und wer war's. Und gehen wir jemals wieder runter und die glauben uns doch sowieso kein Wort. Ja, Das ist sehr wild. <lacht> ja, sehr wild. <lacht> ähm, das sind die zwei Sachen, die ich gerade äh, drehe. Und das Nächste der, was ins Kino kommt, ist vermutlich, das ist immer so, die Postproduktion ja, ist immer ja, so unterschiedlich weiß. lang, dass, man das, dass ich das als Schauspielerin immer fast gar nicht beantworten kann, aber ich habe letztes Jahr einen, einen Kinofilm auf Griechenland gedreht, ähm, wo es um Geflüchtete geht, mhm. äh, im, im, in Moria, in Lesbos und mhm. äh, mehrere Erzählstränge auch drumherum, die bis nach mhm. Österreich führen, der heißt Me, We, also mhm. so, das, das ist das kürzeste Gedicht der Welt, also mhm. wir, nein, mhm. äh, ich, nein, wir, mhm. ähm, der kommt jetzt dann wahrscheinlich von Vermutlich irgendwann mal im Frühjahr in die Kinos.
0: Okay, irgendwann, irgendwann dann, also schaut sie euch an.
1: Ir- irgendwann dann. dann Wenn es ihn spielt. Und falls der Titel auch gleich wird, das
0: weiß ich auch. Ja. Also, I keep einfach, you posted. Yeah. Schaut sich einfach den nächsten Film mit der Verena Altenberg
1: an, wie auch immer er heißen wird. Am mhm. also 30.03. läuft ein Fernsehfilm, aber das ist schon ein ah. älterer. Aber... Das ist ein Kinofilm, äh, nein, ein Fernsehfilm, den habe ich aber schon im Winter letztes Jahr gedreht und der kommt jetzt ins ZDF. Der mhm. heißt Die Spur der Mörder und läuft am 30.03. Mhm. im ZDF.
0: Gut, gibt es sonst noch irgendwas, was du gerne
1: noch sagen würdest, was ähm, ich nicht <lacht> gefragt habe und wichtig ist? Ich habe mir eine kleine Liste gemacht. Wirklich? Cool. <lacht> ja, weil ich so, ähm, weil ich so auch so ein bisschen ähm, aufgeregt bin oder war, weil, ja. weil ich ja nicht... Ähm, also ich, ich höre alle Folgen von Große Töchter und das ist natürlich so, da, da reden Expertinnen auf ihrem Gebiet irgendwie. Und aber, aber natürlich bist du auch Expertin in deinem Gebiet. Also ja, ich mein aber, aber, aber ich bin vielleicht Schauspielexpertin aber dann irgendwie im, im weitesten Sinne über Feminismus und, und Gender Equality zu sprechen, hat ja nicht unbedingt nur mit Schauspiel zu tun und so. Ja, aber du bist auch Frau und erlebst das ja. Also das ich finde immer, wer
0: ist, wer ist mehr
1: Experte und Expertin als die Betroffenen. Ich habe mir da so ein paar, deswegen habe ich mir so, ich ich schau mal. Also nie mehr eine Frau beurteilen. Das habe ich schon angesprochen. (lacht) Dann wollte ich noch sagen, dass ich dein Intro großartig finde. Oh danke. Und äh, dass da zwei Sachen drin vorkommen, die ich so wichtig finde und äh, das eine ist Wut ist gut. Mhm. Das ist Nicole schöner gewesen. Das ist so großartig, weil (lacht) das ist auch, das musste ich auch als Schauspielerin lernen und da da habe ich auch gemerkt, das war das war eine der Sachen, wo ich als Schauspielerin so gemerkt habe, wie ich eben auch in dieser Gesellschaft geprägt bin. Und zwar, wenn ich Rollen spielen sollte, die irgendwie w- wütend werden, mm. dann hat das ganz oft ausgesehen wie Traurigkeit. ja. Uh, yeah. Das ist, man ist so geprägt als Frau oder ich, ich will nicht so verallgemeinern, aber ich glaube, es geht vielen so, mm-hmm. dass man statt in die Wut zu gehen, immer ins Leid geht. Yeah. Ah, und wie ich das lernen musste, einfach wütend zu sein. Mhm. Und zwar nicht nur im Privatleben, sondern wirklich auch einfach auf der Bühne, mhm. wo es eh nur gefaked ist. Yeah. Also nicht mal der Fake-Zugang zur Wut war mir, war mir gegeben. Und ich meine, ähm, d- diese, dieses Erlebnis auf der Bühne, wo ich zum ersten Mal gemerkt habe, ich kann nicht wütend spielen, das ist schon zehn Jahre her. Also ich meine, äh, also, äh, um Gottes Willen, bist irgendwie eine 20-jährige Frau und du kannst nicht wütend werden, was ist denn da los? Deswegen wollte ich einfach nur sagen, ich unterschreibe zu 10.000% Wut ist gut, weil es geht nicht um Leiden und es geht nicht um... Und und das ist alles in Ordnung und das ist alles da und Wunden lecken ist super und gegenseitig sich auch bemitleiden ist was Wunderschönes. Aber wir müssen in die Wut gehen und nicht in den Rückzug, sondern raus. Und wenn es dann heißt sei nicht so laut und sei nicht so das, dann sollen wir noch wütender werden. Also wirklich, wir müssen laut und wir müssen wütend sein. So. Ich finde, dass es das Unterschied ist zwischen einem Wut empfinden
0: und Wut zum, zum Ausdruck bringen, weil ja, ich glaube, das ist ganz absolut. Frauen sehr leicht, für Wut zu empfinden. Aber ich kenne das auch zum Beispiel von mir, wenn ich Wut empfinde, mein Ausdruck sind Tränen, ich weine. Ja, ja ich absolut,
1: weine, absolut. Ja, das, absolut. absolut. Ja, das meinte ich auch. eben. Genau. Ich, ich habe schon verstanden, was Wut ist, aber ich habe gespielt und alle dachten, ich spiele traurig, ja. Aber ich bin wütend. Deshalb so,
0: so ähm, ähm, habe ich mich so zusammengezogen, dass so du das gesagt hast, mir gedacht, oh ja. Gott, ich kenne das so gut. Ja.
1: Oh Mann. Ich bin keine Schauspielerin, aber ich kenne das aus meinem Leben. So. Ja, ich meine, das ja. Schauspiel ist ja, ja immer ja, das Leben, ey. deswegen. Ja, ja, ja. voll. Ähm, und der zweite Satz, den ich so toll finde in deinem Intro, ist ähm, Empathie als Voraussetzung für Feminismus. Mhm. Das ähm, ist bei mir auch so hängen geblieben, weil es natürlich für mich auch ganz viel mit Schauspiel zu tun hat. Weil mhm. Empathie ist für mich auch die Voraussetzung für Schauspiel. Einfach, ja, die, die die fähigkeit zu haben andere menschen nachfühlen zu können ist so wertvoll und ja das finde ich super <lacht> dann haben wir schon drüber gesprochen eben über ehrgeiz und selbstbewusstsein und mut und mhm. ja ich habe was ich noch was ich noch sagen ansprechen wollte war dass man also als schauspielerin beschäftigt man sich ja auch sehr viel in der ausbildung und in auch rollen die man mhm. spielt Und in der kreativen Auseinandersetzung mit den Rollen auch mit weiblichen und männlichen Anteilen Mhm. einer Person. Und da meine ich jetzt gar nicht ähm, irgendwie, ja da meine ich wirklich so energetische Anteile, sage ich jetzt mal. Und da habe ich auch gemerkt, dass es für mich ganz... Das finde ich ist einfach wichtig, so ein Bewusstsein zu haben, dass wir auch auch was das angeht nach wie vor sehr geprägt werden von der Gesellschaft. Und ich habe einfach gemerkt, dass ich für mich gerade so in der Zeit der Ausbildung, des Studiums, permanent hin und her geworfen war zwischen weiblich, aber dann hieß weiblich immer sexy und ja, ja. lustvoll und und ähm, voll weib oder ja. ähm, und das war aber dann auch immer ganz schnell zu viel, also so, mhm. dann bin ich da reingegangen irgendwie und dann hieß es gleich, nein, das ist jetzt zu sexy und das ist jetzt zu das und dann, okay, und dann habe ich versucht, okay, so, okay, gut, also ich habe zu viele weibliche Anteile, okay, dann gehe ich in das andere. Dann hieß es, ja, jetzt bist du zu hart und jetzt bist du zu unnahbar, jetzt hast du zu viele männliche Anteile. Und dieses ständige sich selber ausbalancieren mhm. zwischen diesen männlich, vermeintlich, ja, männlichen, vermeintlich, ja, männlichen, ja. vermeintlich weiblichen Anteilen, das finde ich einfach nur wahnsinnig spannend, dafür so ein Bewusstsein zu haben, auch, dass es, dass es diese Zuschreibungen gibt und wie man selber damit umgeht und mhm. Da habe ich, da muss ich auch wirklich sagen, nachdem ich diese Reise gemacht habe mit diesem, wo es mich ständig hin und her geworfen hat, zwischen zu, zu weiblich, zu männlich, mhm. zu hart, zu weich, zu lustvoll, zu eng, zu irr, öh, mhm. ähm, hat mir das im Endeffekt eine sehr große Freiheit auch gebracht, einfach damit jetzt spielen zu können. Und das, glaube ich, jetzt nicht nur als Schauspielerin damit zu spielen, sondern einfach. Mhm. Ich glaube, dass es für uns Frauen auch ganz wichtig sein kann, sich in diesen Zuschreibungen so frei wie möglich zu fühlen. Mhm. Es ist, äh, vorgestern ist dieses Video gepostet und worden. Das genau, ja. die, die Don't Just be a lady, they said. Yeah. Don't, be, don't say yes, don't say no. Don't be too loud, don't be too shy. Also es ist so mhm. dieses, ähm, genau das, was man ständig hört und genau das, was ich auch im Studium ständig gehört habe, was ich aber auch teilweise von meiner Mama, von meinem Papa, von meinem Umfeld in der Schule, aus den Medien, egal wo, gehört mhm. habe. Und ähm, ich würde mir wünschen, also das wünsche ich mir für mich selber und das wünsche ich mir einfach auch für die Gesellschaft, dass wir das alles so nehmen, wie es da ist und uns einfach frei von links nach rechts und von oben mhm. nach unten in genau diesen Zuschreibungen bewegen. Mit einer großen Angstfreiheit einfach. Mhm. Weil ich glaube, dass das auch... Ähm, ich glaube ich glaube, dass eine große ähm, Unverletzbarkeit durch Verletzlichkeit kommt. Also, ja, ja. dass je offener wir sind und je ehrlicher wir auch mit unseren Emotionen sind, und da, da bemühe ich jetzt ein Stereotyp, das können vor allem Frauen. Das ist unsere Superpower, weil wir sind empathisch und wir sind, wir haben so viel irgendwie, auch diesen Weltschmerz in uns und diese ganze Kraft und diese Mutter Erde und so. Und ähm, je offener und ehrlicher wir mit all diesen Ängsten und Emotionen sind, desto unverletzbarer werden Mhm. wir im Endeffekt. Und ja, das wollte ich Mhm. auch noch gesagt haben. Ähm, Ja, das ist so ein bisschen auch mein mein Mantra, wenn wenn ich in Situationen komme, wo ich irgendwie Schiss habe, nervös bin, mangelndes Selbstbewusstsein habe. Egal, ob das vor Interviews oder vor Rollen ist oder bevor ich auf eine Bühne muss oder oder im Privaten eine Konfrontation mit einem Menschen, wo ich einfach weiß, da werde ich eher klein mhm. statt groß, ja. dann, dann versuche ich wirklich einfach zu sagen, so, dann gehe ich jetzt ganz offen mit meiner Angst und mit meiner Nervosität und mit meiner Verletzbarkeit um und dadurch kann mir überhaupt niemand mehr was, weil das, mhm. so geht es uns allen. Mhm. Wir sind alle, wir haben alle die Hosen voll und wir sind mhm. alle so verletzlich und wenn wir das alle eingestehen, dann kann uns eh nichts mehr passieren.
0: Ja, es gibt auch nichts Stärkeres, finde ich, als absolute komplette Ehrlichkeit. Ja, also, ja. ja, Ich habe diese Erfahrung vor kurzem auch gemacht, weil ich habe vor kurzem begonnen, meinen ersten Kurs in der Uni zu unterrichten. Und das war für mich auch extrem stressig. Oh Gott. Und dann bin ich da halt reingegangen und dir. gesagt, so, es tut mir leid, ich bin einfach unnervös mit dem Netz mehr. Und ähm, ich glaube,
1: die haben mich sehr gemocht dafür. Weil also, es ja, ja alles ja, so ja, geht. Voll, voll. Ah, das ist ja. so schön. Ja. Und ich meine, natürlich kriegt man ab und zu von jemandem auf die Fresse genau ja. dafür, der das ausnutzt. Aber das sind eigentlich die Wenigeren. Und ich glaube auch, dass es länger wert diese diese emotionale Offenheit. Und, ja. und äh, Ehrlichkeit. Ich glaube,
0: ja. und die, von denen man einen auf die Fresse kriegt, das sind halt die Leute, die mit ihrer eigenen Emotion nicht umgehen können. Ja. Deshalb ist
1: ein Problem, damit haben es gespiegelt
0: zu sehen, wenn, wenn absolut. Also das Absolut. Ja. So. ja. Dankeschön. Also,
1: mehr ja. Frauen an die Macht, ja, und mehr Wut. <lacht> das ist ein sehr Schlusswort. <lacht> also, jetzt habe ich vergessen, dich zu fragen, wie die Leute auf Instagram finden. Ähm, die Leute finden mich auf Instagram ähm, unter verena-altenberger. Und auf Twitter bin ich als Ena Altenberger unterwegs. Dankeschön, liebe Verena. Danke dir.
0: Vielen lieben Dank, Verena, für das Interview und danke an euch fürs Zuhören. Alle Links zu Verenas Twitter und Instagram-Profil findet ihr in den Shownotes. Dort findet ihr auch die Homepage von Große Töchter, große podcastat Wenn ihr große Töchter unterstützen wollt, dann könnt ihr das auf steadyhq.com slash große Töchter Podcast oder indem ihr diese Folge teilt oder indem ihr allen Freundinnen und Freunden vom Podcast erzählt oder indem ihr euch ein paar Sekunden Zeit nehmt und auf Apple Podcasts eine kurze Bewertung und Rezension schreibt. Wenn ihr mir etwas mitteilen wollt, egal ob es Kritik ist, Feedback, Lob oder wenn ihr vielleicht selbst sogar Gast sein wollt, dann könnt ihr das tun, indem ihr mir ein E-Mail schreibt, großetöchterpodcast at gmail.com. Ihr könnt mich natürlich auch auf Twitter oder auf Instagram kontaktieren. Mit meinem Podcast bin ich auf Instagram at großetöchterpod und ich privat bin auf Twitter und Instagram at Frau Ich wünsche euch noch alles, alles Gute. Wenn euch das möglich ist, dann bleibt zu Hause, seid solidarisch, helft anderen, ja, und nicht kleinkriegen lassen.